0: Nous allons terminer notre session avec, euh, sur la justice-sainteté avec l'exemple même des saints, et donc particulièrement de certains d'entre eux qui ont vécu héroïquement, même si on le redira, ils n'ont pas recherché l'héroïsme, ça c'est important, ils ont, ils ont vécu héroïquement cette obéissance à la loi de Dieu. Alors les exemples seraient très nombreux, on n'en prendra pas trop, de manière à essayer pour certains, pour l'un ou l'autre, de suivre un petit peu ce combat qui a été pour eux cette décision mûrie, réfléchie, priée, soufferte de, de vivre euh, cette loi de Dieu dans les circonstances parfois très difficiles dans lesquelles ils ont été euh, plongés. Alors d'abord euh, mentionnons l'exemple de saint John Fisher et Thomas More. Alors, John Fisher d'abord donc est né en 1469, donc vous, les, les deux sont très liés. Hein. Et en 1504, il devient chancelier de l'Université de Cambridge, en Angleterre. Et la même année, il est nommé évêque de Rochester. C'était un homme très priant et très humble. Il avait choisi, c'était quelqu'un qui était très missionnaire. Il avait choisi comme devise « Je ferai de vous des pêcheurs d'hommes ». Il avait choisi à cause de son nom, « Fisher, en anglais, « pêcheur ». Et le 11 avril 1534, il est convoqué à Londres avec tous les évêques du royaume, pour prêter le serment, Luc, Luc et Anne-Isabelle en ont parlé hier, le serment qui déclare le roi Henri VIII, Henri VIII, chef suprême de l'église d'Angleterre. Et c'était pour Henri VIII aussi une manière d'avaliser, et de, de faire avaliser par, par les évêques et par l'église en Angleterre, son remariage illégitime avec Anne Boleyn. Donc là, le roi Henri VIII est là, tous les évêques d'Angleterre sont là, et un évêque prend la parole devant l'Assemblée pour expliquer au roi que tous les évêques du royaume ont donné leur signature. Et alors je, je vous lis le, le récit. De... Un évêque au visage d'ascète, les yeux étincelants comme des diamants, éleva la voix. Non, monseigneur, pas moi. Vous n'avez pas mon consentement sur ce point. On lui présenta alors un papier sur lequel figurait sa signature et son sceau qui avait été contrefaits Il protesta de nouveau, non ce n'est pas ma signature, ni mon sceau, il n'y a rien de plus faux. Bon, et il est le seul donc à avoir réagi et à n'avoir pas avalisé cette situation. Donc comme c'était dit hier à propos de, avant, à propos de Thomas More, il va être incarcéré à la tour de Londres où il va rester 14 mois. Il était déjà âgé et de santé fragile. Pendant qu'il est en prison, en 1535, le 20 mai, le pape Paul III, pour le soutenir, va le nommer cardinal. Le roi Henri VIII aurait dit « On enverra sa tête à Rome pour recevoir le chapeau ». Humour anglais. Les interrogatoires... Il y avait des ingénieurs hier dans la pièce, j'espère qu'il n'y a pas (rire) d'anglais. Donc, euh, les interrogatoires vont se multiplier pour le faire céder. Donc, il faut savoir que tous les évêques du royaume ont cédé, sauf lui. Toutes les universités du royaume catholique ont cédé, sauf celle de Rochester. Mais il résiste, et puis donc il est finalement condamné à mort. Et le 22 juin 1535, au matin, alors ça, c'est, c'est la cerise sur le gâteau, ce sont les saints. À 5 heures, on vient le chercher. Je vous lis aussi le récit. On vient le chercher dans sa cellule. Et donc, le garde l'informe. « Monseigneur, le roi a décidé que ce serait ce matin même. »« Eh bien, répondit l'évêque, voilà une nouvelle qui ne me surprend guère. Chaque jour, je l'attendais. »« Et c'est pour quelle heure ?»« 9 heures, my lord. »« Et quelle heure est-il donc ?» Cinq heures viennent de sonner à l'horloge de la tour, my lord. Cinq heures J'ai donc encore une ou deux heures à dormir. Laissez-moi. Encore un mot, my lord, le désir du roi est que vous ne parliez pas trop longtemps au peuple. Sa grâce sera satisfaite et Fischer se rendormit. Et donc deux heures après, on vient le réveiller à nouveau et les gardes seront surpris de le voir mettre sa plus belle, sa plus belle tenue. Il explique qu'il va à la noce, et donc après une dernière prière sur l'échafaud, brève, où il prie pour le roi, il chante le tédéou, mais il est décapité. En même temps, donc, et pour les mêmes raisons, donc, le chancelier Thomas More, dont on a parlé avant-hier, qui est le saint patron des hommes politiques. Alors cet homme est excessivement attachant, c'est vraiment un saint qui est à à découvrir. Alors, quand le pape Pionse l'a canonisé, il a dit quel homme complet. Alors, c'est quelqu'un qui a été juriste, historien, philosophe, humaniste, théologien, homme politique. Il a aussi été un, un époux et un père de famille admirable. Ce n'est pas l'objet aujourd'hui, mais peut-être qu'une fois on pourra en parler. Mais il, il y a des lettres à ses enfants sur, sur, sur l'éducation. C'est, 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 c'est vraiment un homme dé- délicieux. Sa maison était un havre de paix et de bonne humeur on venait pour, euh, pour, pour, pour l'atmosphère de, de la maison de, de Thomas More c'était quelqu'un qui était plein d'humour, très agréable à vivre tout en étant très rigoureux dans sa foi et dans l'accomplissement de son devoir d'état, très rigoureux et très comme on l'a souligné hier aussi, très compétent dans son livre qu'il a écrit, l'utopie il écrit ceci on me reproche de mêler boutade, facétie Et joyeux propos aux sujets les plus graves. Avec Horace, j'estime qu'on peut dire la vérité en riant. Sans doute convient-il mieux au laïc que je suis de transmettre sa pensée sur un mode allègre et enjoué plutôt que sur le mode sérieux et solennel à la façon des prédicateurs. Alors il a occupé cet homme dans sa vie des, des fonctions extrêmement variées. Extrêmement variées. Il a été député, il a été conseiller royal, il a été ministre des finances, il a défendu plusieurs euh, confréries de métiers, les tailleurs de Londres, il a été responsable des égouts de Londres, enfin, c'est, c'est quelqu'un qui, qui a été appelé à des, des tas de choses parce, parce qu'on le lui demandait. Au milieu de toutes ces activités, il menait une vie de prière impressionnante, il priait 3 à 4 heures par jour, et, et, et il gardait ça. Quand il le pouvait le vendredi, il faisait une journée de retraite. Et en 1529, il est nommé par le roi Henri VIII chancelier du royaume, donc l'équivalent de premier ministre. Il restera toujours très humble dans ses fonctions. En tant que premier ministre, il continuera à aller chanter en surplis à la chorale paroissiale. On le lui reprochera, quelqu'un le lui reprochera, sa femme qui ne le suivait pas. qui avait un peu du mal avec sa simplicité finalement, n'était pas très enchanté de la situation, et un jour quelqu'un lui reprochera de chanter en surprise, mais vous vous déshonorez, vous n'êtes de premier ministre dans la chorale paroissiale, et il répondra qu'il y a au moins autant de gloire à chanter pour le roi des cieux qu'à servir le roi d'Angleterre. Alors vont commencer maintenant les démêlés avec le roi Henri VIII, qui va demander dans un premier temps à Thomas More de signer une lettre pour le pape, pour demander l'annulation de son l'annulité la, la de son mariage. Donc Thomas More refuse. Bon, les relations vont se, se compliquer petit à petit. Et en 1532, donc trois ans après sa nomination, Thomas More donne sa démission en prétextant des raisons de santé. Thomas More n'était pas du tout, on le à la fin, il n'était pas du tout un combattant dans l'âme. C'est pas quelqu'un qui cherchait le conflit, mais pas du tout. Donc il sentait que, que ça allait se compliquer. Il a préféré se retirer sans, sans faire de diadescrans, etc. Donc il s'est mis en arrière. De fait, il était fatigué avec tout ce qu'il faisait. Donc il s'est simplement et discrètement retiré pour raison de santé. Même si on pouvait comprendre qu'il pouvait y avoir d'autres raisons derrière. L'année suivante, son absence au couronnement d'Anne Boleyn est euh, extrêmement remarquée. Et le roi, comme Anne Boleyn, en est extrêmement irrité. Et toujours, Thomas More restera un gentleman, très très mesuré, paisible. Alors simplement suivons-le un peu dans, dans le drame de ces derniers mois, où le roi et son entourage vont insister pour qu'il cède. D'abord, Thomas More réfléchit beaucoup aux conséquences que vont avoir pour lui le fait de tenir bon. C'est, 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 pas, c'est pas une décision, c'est pas jeté comme ça. Dans le, il y a, c'est quelqu'un qui réfléchissait beaucoup, qui a beaucoup pesé et, et mûri cette situation chez lui, et, et, avec, et avec beaucoup de souffrance, hein, cette, et qui a mené un combat. Donc en 1534, il est convoqué pour signer l'acte de succession. Ça fait un moment qu'il réfléchit sur ce qu'il va faire, et quand son gendre l'amène à cet endroit, au, au lieu où il était convoqué pour signer, il venait d'assister à la messe et il dit simplement à son gendre, Je rends grâce au Seigneur, la bataille est gagnée. Voilà, bataille intérieure, pour savoir. Donc il refuse de signer et lui aussi est incarcéré à la Tour de Londres. Alors il est accueilli par le gouverneur de la Tour, qui n'avait peut-être pas l'habitude d'accueillir tous les jours un Premier ministre, un ancien Premier ministre, et qui lui dit, J'espère que le régime de la Tour ne sera pas trop strict. mais morts lui répond. « Si je me plains, mettez-moi à la porte. » Et euh, Thomas More va s'unir de manière très profonde, c'est, c'est ça qui est extraordinaire chez lui aussi. Hein. C'est, c'est ce, 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 ce mélange en fait, c'est entre une, une, une bonne humeur et un, et un bon humour euh, fréquent et en même temps une profondeur extrême. Il va écrire au moins deux ouvrages sur la passion de Jésus, un hein, sur la passion et le dernier sur la tristesse du Christ. Et en fait, en fait, ce sont ses sentiments et ce qu'il vit lui-même dans, dans la prison qu'il qui livre. Et alors, sa souffrance la plus terrible intérieure, donc la solitude, bien sûr, à, à, à la tour, mais ça va être surtout l'insistance de son épouse et de ses enfants pour qu'il cède. Voilà. Et, ça, et ça, ça va être épouvantable. Alors, voici notamment sa fille préférée, Margaret, avec qui on a, Dieu merci, une correspondance assez, assez soutenue. Voici ce qu'il lui écrit. Ton affligeante lettre n'eût pas laissé de m'abattre plus que toute autre chose, quoique j'en ai entendu à plusieurs reprises me concernant qui était terrible. Pour sûr, aucune d'entre elles ne me toucha d'aussi près et ne m'atteignit aussi grièvement que de te voir, mon enfant bien-aimé, mettre en œuvre tant de compassion véhémente pour m'incliner à un parti « Touchant lequel, de pure nécessité, si je respecte mon âme, je t'ai si souvent donné précise réponse. » Et après il dit « se met une douleur mortelle, bien plus mortelle que ma propre mort, que de voir mon propre fils, ton mari, donc c'était son gendre mais il appelait son fils, et toi-même, ma bonne fille, et ma bonne épouse et mes autres enfants et innocents amis, en grande défaveur et par là en danger de grand mal. » Voilà, donc, je veux dire ça, sa, sa grande souffrance intérieure pendant plusieurs mois. Donc au mois d'avril et au mois de mai, comme on le dit aussi, toutes les communautés religieuses, j'ai mentionné les évêques et les universités, mais les communautés religieuses aussi ont toutes cédé, hein, pratiquement, sauf les chartreux et quelques chartreux qui ont été aussi euh, décapités. Et euh, voilà, Thomas More. Euh, comparera parce que Thomas Soir a terriblement souffert de cette trahison de l'Église aussi en, en Angleterre, et de voir que lui, laïque à part John Fisher avec lequel il a correspondu, sinon tous les évêques ont, ont, ont lâché, il a des mots assez sévères, en parlant de ces évêques qui dorment, tandis que la foi et la vertu courent des risques, ça a été un abandon, sa famille, l'Église, voilà, un abandon, une solitude terrible. Alors pour le faire céder, parce qu'on a compris comment ça se passait, Normalement, il n'y avait pas de visite, mais on va autoriser sa fille à venir lui rendre visite hein, en prison. Alors, un petit petit, petit, euh, échange. « Pourquoi refusez-vous de prêter le serment, père Je l'ai prêté moi-même. » Il rit et dit « Ce mot-là convient bien à Ève, car elle n'offrit pas à Adam de pires fruits que celui qu'elle avait elle-même mangé. » Et de retourner avec humour, mais, 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 mais sans, 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 sans rien lâcher. Et en même temps, il est très humain. Il ressent une inquiétude terrible. Et particulièrement, je, je dirais, il, c'est pas du tout quelqu'un d'insensible. Au contraire, il a une âme très sensible. Et il écrit dans, dans la tristesse du Christ. Il écrit "Le propre du courage, c'est d'endurer ce qui est pénible. Alors que celui de la stupidité, c'est d'être insensible dans l'épreuve." différence. Le courage, c'est pas de rien ressentir, c'est pas de ne pas avoir peur, c'est d'y aller quand même. Et dans son humilité, sa grande peur, c'est de céder parce qu'il sait qu'il est faible et il dit, il écrit, il écrit, si, si Pierre a renié le jeudi saint, combien plus moi, je serai faible et je peux tout à fait renier euh, aussi le, le, le Christ. Donc j'ai peur de ça et je prie Dieu de m'assister de sa force parce qu'il n'y a qu'avec sa force que je tiendrai bon. Au cours de son procès, on lui demande, alors ce serait intéressant que Maître de villers écrive sur le procès de Thomas More, vous pourriez le lui suggérer, Luc Etienne. Donc il y a un certain nombre de choses très intéressantes aussi dans ce procès. Oui. Alors, alors on lui demande, là aussi c'est, c'est vicieux un peu, un peu comme, comme avec Jeanne d'Arc, on lui demande, est-ce que vous vous croyez plus sage et religieux que tous les évêques toute la noblesse et toutes les personnes qui sont les sujets du roi et de son royaume Alors Mort répond, dans toute, la chrétienté, ce n'est dans toute la chrétienté, regardez plus loin, ce n'est pas le petit nombre qui est en ceci de mon opinion. Pour un évêque qui est avec vous, j'en ai facilement une centaine dont certains sont parmi les saints. Et pour votre parlement et votre statut, j'ai de mon côté tous les conciles généraux des mille dernières années. » Il est finalement condamné à mort et il repart en priant pour ses juges. Et la, dernière, la dernière allocution qu'il fait au moment de son procès à ses juges, c'est de dire, eh Bien voilà, Saint « Saint-Étienne a été euh, mis à mort et dans ceux qu'il mettait à mort, eh bien, il y avait Saint-Paul. Eh je vais prier de la même manière pour que vous qui êtes là, vous, 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 vous puissiez être éclairé et que nous soyons ensemble ensuite dans le ciel comme le sont aujourd'hui saint Paul et saint Étienne. et puis alors dernier, autre dernier déchirement en sortant pour rejoindre pour la dernière fois la tour on laisse passer sa fille qui vient pour l'embrasser qui se jette à son cou avec des, des, des larmes voilà. Thomas More est très ému et il lui dit seul, seul, seulement Meg, donc c'était le diminutif, garde ton âme forte et ne sois pas angoissé, c'est la volonté de Dieu. Adieu et prie Dieu pour le salut de mon âme. Et donc le 6 juillet, donc 15, une quinzaine de jours après John Fisher, il est conduit à l'échafaud. On connaît un petit peu aussi, le, vous savez, on lui propose de l'aide pour monter à l'échafaud, il répond je vous, rend, je vous, je vous prie master lieutenant de m'aider pour monter et pour ce qui est de descendre, je me débrouillerai bien tout seul. Et puis après une ultime prière, le roi lui avait fait demander aussi qu'il ne parle pas longuement. C'est dans ces cas-là on demande de, de se taire. Et donc euh, il avait répondu aux gardes en prison, ben, ça me contrarie un peu parce que j'avais prévu de, de parler un peu au peuple. Mais puisque sa majesté le demande, je serai bref parce que là c'est de l'ordre de l'obéissance, ça ne contrevient pas à la loi de Dieu, donc là je m'en tiendrai aux ordres du roi. Et donc il dit seulement, et c'est magnifique, là aussi c'est un peu de, comme Jeanne d'Arc, « Je meurs fidèle serviteur du roi et de Dieu premièrement. Voilà. » Donc il réaffirme sa fidélité au roi, mais si elle est contredite par Dieu, c'est Dieu d'abord. Hein voilà. Alors ce qui est très beau chez Thomas More, donc il n'a pas cherché le martyr, on peut dire même qu'il a tout fait pour l'éviter. Il s'est éclipsé pour raisons de santé, ce n'était pas un combattant de nature, mais il s'est trouvé dans une situation où il ne pouvait pas, sauf à contrevenir au commandement de Dieu, euh, éviter le combat. Donc, Pour ainsi dire, il était un peu condamné soit au reniement, soit à l'héroïsme. Situation très euh, difficile, mais pour lui la loi de Dieu ne pouvait pas être remise en cause. Et il savait que la grâce de Dieu pouvait lui donner la force de tenir bon, dans sa fragilité qu'il connaissait et dont il était conscient. Et donc voilà ce qu'a été l'héroïsme de, de Thomas More, qui a été donc, comme on l'a dit hier, déclaré en l'an 2000 par Jean-Paul II, saint patron des hommes politiques. Donc euh, invoquons-le sans relâche. Alors quelques autres exemples, d'abord deux ou trois, euh, un ou deux très rapides. Je mentionne simplement Saint Jean-Baptiste, condamné pour sa fidélité. Il a rappelé à Hérode son devoir d'obéir à la loi de Dieu. Il ne s'est pas réfugié non plus dans le silence, ça aurait été plus confortable. Il s'est pas, voyez, Aujourd'hui on invoque beaucoup la tolérance, donc il aurait pu, comme on dit très facilement aujourd'hui, dire ben, « je ne peux pas juger voilà, ». Ça aurait été plus facile. Il, il, aurait, euh, et ben il a dit à Hérode, sans, sans juger le cœur d'Hérode, mais en jugeant son acte, « tu n'as pas le droit de prendre la femme de ton frère ». Et donc, il en est mort. Évoquons un tout petit peu Saint Louis, dont on a parlé euh, deux ou trois fois. C'est un modèle d'obéissance à la loi de Dieu dans le gouvernement. Donc, il avait reçu aussi une éducation très euh, stricte de de sa mère, Blanche de Castille. On sait qu'il s'est marié ici à Sens, dans une une année qu'on ne peut pas oublier, 1234, 1, 2, 3, 4, c'est une des rares dates... euh, l'histoire de France facile à retenir et euh, alors ce qui est très intéressant chez chez Saint Louis de de voir, parce que c'est un homme politique aussi, c'est de voir que la fidélité à la loi de Dieu euh, non seulement n'entrave pas son action politique, mais va donner à son action politique un rayonnement dans tous les domaines culturels intellectuels, théologiques économiques dans le domaine de la justice aussi. Saint Louis donc, reçoit à sa table, on, on le sait, Saint Bonaventure, Saint Thomas d'Aquin, c'est lui qui avec Robert de, de Sorbonne va fonder euh, la Sorbonne. Euh, il va suivre l'achève, l'achèvement de la construction de Notre-Dame. Bon, on connaît, on n'y revient pas, sa, sa, sa réputation de justice, donc, la, la justice qu'il rendait pour les plus pauvres en France, mais la justice aussi pour laquelle il était sollicité par différentes cours d'Europe pour euh, rétablir la paix entre, entre les, les, les familles. C'est Saint-Louis qui va créer l'institution de contrôle des finances, qui est aujourd'hui la cour des comptes. Et Saint-Louis a fait beaucoup dans le domaine économique. Saint-Louis aussi qui va, je quelque part, je le revois pas, oui, interdire le duel judiciaire, atténuer l'usage de la torture. C'est lui qui introduit dans le droit la présomption d'innocence. Donc, oui, dans, dans tous ces domaines, Saint Louis est un un modèle dont nous avons bien besoin aujourd'hui. Il savait que son pouvoir était d'abord une responsabilité, c'est-à-dire quelque chose dont il aurait à répondre devant plus grand que lui, à répondre devant Dieu. Et son règne montre que cette, cette obéissance à la loi de Dieu est un facteur de prospérité économique, sociale, culturelle, intellectuelle, et donc il montre que, la, la vie de Saint-Louis montre que la dichotomie aujourd'hui qui est, qui, est si, euh, qui est invoquée tout le temps entre la vie privée et la foi qui est du domaine de la vie privée et mon engagement public est une aberration. Et que sans confusion, la foi mise en œuvre dans, dans le domaine public et politique par les hommes politiques est un facteur puissant d'une action politique au service de l'homme et du développement d'un pays. Comment on l'a dit, le pape Grégoire IX lui écrira au sujet « Ainsi, Dieu choisit la France ». Je mentionne rapidement aussi deux saintes attachantes, mais très brièvement, la bienheureuse Elisabetta Canori-Mora. Donc après avoir épousé Christophe, un jeune avocat, elle s'est rendue compte que, qu'il l'a trompé, il s'est endetté en jouant, etc. Une vie, une vie d'épreuve, Et bien, elle lui est restée fidèle absolument en offrant prière, souffrance pour sa conversion, qu'elle va prophétiser mais qu'elle ne verra pas. Et donc c'est après euh, la mort de, de cette bienheureuse Elisabeth que euh, son époux se convertira, et qui deviendra prêtre franciscain. Euh, bon, Gianna Mola, on l'a évoqué, donc je, je ne m'y arrête pas, hein, Sainte Gianna Mola. Un petit mot sur Mère Teresa, comme magnifique figure aussi de fidélité à la loi de Dieu en particulier, elle a lutté pour la dignité de l'homme, de tout homme, quelle que soit sa caste, dans un pays où ce système est pourtant à la base des relations sociales. Pour Mère Teresa, la caste était sans importance. Et là aussi, c'est, c'est comme elle voyait Dieu en chaque homme, et bien, ça faisait voler en éclats ce qui était contraire à la dignité de l'homme et à la loi de Dieu, puisque ça va ensemble, Donc, en venant au, au, en aide aux Indiens pauvres qui souvent sont des intouchables. Quand elle reçoit le prix Nobel de la paix en 1979, elle refuse le banquet qui devait accompagner la cérémonie. Elle demande d'envoyer les fonds qui devaient servir pour ça euh, aux pauvres de Calcutta. Et quelqu'un lui a demandé ce jour-là « Que pouvons-nous faire pour promouvoir la paix dans le monde ?» Mère Teresa était quelqu'un qui répondait du tac au tac, parfois un peu… Euh, voilà. Donc elle lui répond « Rentrez chez vous et aimez vos familles. Voilà. » ça, ça commence par là. Alors, dans ce domaine de la, de, la, je dirais de la charité, au sens très profond du terme, à la fois très profond et très concret, hein, parce que le, le mot charité est parfois un peu, un peu plat aujourd'hui, mais voilà, très profond et très concret, ben on pourrait mentionner des, des tas de saints. Le père saint Damien de Vester, qui est allé vivre sur l'île de Molokai, qui était, était réservée euh, enfin, réservé aux lépreux, les, voilà, et qui savait que forcément ben, il en mourrait là-bas, mais il disait qu'il n'y a personne pour, pour vivre avec eux. Voilà. Ça aussi, c'est une fidélité absolue à la loi de Dieu. Le bienheureux Frédéric Ozanam, euh, qui a fondé les conférences de Saint-Vincent de Paul. Euh, Un peu plus proche de nous, deux bienheureux en Allemagne, les bienheureux Clément-Auguste von Galen et Bernard Lichtenberg. Alors magnifiques aussi ces deux bienheureux. Alors Clément-Auguste von Galen, né en 1878, il est sacré évêque de Münster en 1933. Vous voyez la situation sa devise épiscopale nec laudibus, nec timore, ni, la, ni par la louange, ni par les louanges, ni par la crainte. Voilà. Sous entendu, rien ne me fera plier. Et voilà comment il l'explique lui même Ni la louange ni la crainte des hommes ne m'empêcheront de transmettre la vérité révélée, de distinguer entre la justice et l'injustice, les bonnes actions et les mauvaises, ni de donner derniers avis et avertissements chaque fois que cela sera nécessaire. Et donc, au nom de la loi de Dieu, il va condamner très tôt en Allemagne le nazisme et il va prêcher contre le régime dans sa cathédrale. Une petite citation de lui, qui peut nous encourager aujourd'hui, Soyons comme l'enclume qui reçoit les coups du marteau mais reste inébranlable. Elle dure d'ailleurs plus longtemps que le marteau. <rire> voilà. Le 3 août 1941, il prononce un sermon très célèbre dans sa cathédrale, qu'on appellera le Sermon de Feu, où il reprend un à un les dix commandements, en fait il part du huitième, 8, 7, 6, 5, et il montre pour chaque commandement comment ils sont bafoués aujourd'hui dans son pays. Il fallait un cran mais incroyable pour, pour faire ce, ce, cette... Et vous pouvez le trouver, ça, ça vaut le coup de le lire, on n'a pas le temps, mais, mais vraiment, il y, y a des paragraphes qui peuvent être repris, parce qu'il parle de l'euthanasie, parle qui peuvent être repris au, au mot, aujourd'hui au mot, au mot près alors Mgr Von Galen ne se contente pas de prêcher il va voir les autorités locales il téléphone au poste de police à la préfecture pour demander qu'est devenu un tel qui était handicapé qu'est devenu et il le dit dans son homélie ça il dit avant la semaine dernière je suis allé voir le préfet je lui ai demandé je pourrais vous citer le nom etc telle situation parce que cette personne qui était handicapée a disparu on ne sait pas ce qu'elle est devenue
1: un jour on vient l'arrêter
0: chez lui alors il dit permettez-moi de me changer et il revient en ornement pour la messe avec la mitre, la crosse, etc. La police s'en va et il n'est pas arrêté. Il les a impressionnés. Et donc l'arrestation n'a pas lieu. Plusieurs fois, Hitler voudra le faire pendre, mais il sera obligé de reculer à cause de la notoriété qu'il a acquise. Et donc, alors il va mourir en 1946, seulement un an après la guerre, après avoir été créé cardinal par Pie XII pour le récompenser de son courage. En même temps, à Berlin, le... le Bernard Lichtenberg était curé de la cathédrale et puis prévôt ensuite du chapitre cathédrale. Et en 1938, il assiste aux premières persécutions contre les juifs. Enfin, ce n'était pas les premières, mais les premières déportations. Le soir même, le soir même, il déclare dans son sermon à la cathédrale à Berlin. Voilà ces mots, hein, parce qu'on a son homélie. Ce qui était hier, nous le savons. Ce qui sera demain, nous ne le savons pas. Mais ce qui vient de se passer aujourd'hui, nous en avons été témoins. Dehors, la synagogue est en flammes. Elle aussi est une maison de Dieu. Et à partir de ce jour-là, il va prier tous les soirs au cours de l'office des Vêpres dans la cathédrale de manière publique pour les chrétiens non-ariens persécutés et pour les juifs. Et il étendra ensuite sa prière aux détenus des camps de concentration. Il a été remué ensuite par le serment de feu de monseigneur Van Gallen, dont il a entendu euh, parler, et il va protester publiquement contre les crimes d'euthanasie qui sont commis sur les handicapés euh, mentaux en particulier. Et il dit, sur mon, en, en, en chair aussi, « Sur mon âme de prêtre hein, pèse le poids de ce que je sais des crimes commis contre la loi de Dieu et la loi de l'État. Mais même si je ne suis qu'une simple personne, j'exige de vous, Monsieur le Führer, des médecins du Reich, en tant qu'homme, en tant que chrétien, en tant que prêtre et en tant qu'allemand, que vous rendiez compte des crimes qui sont commis sous votre autorité ou avec votre approbation, crimes qui provoqueront la vengeance sur le peuple allemand du Seigneur de la vie et de la mort. Bon, forcément, lui, il est arrêté au mois d'octobre 41, il a 66 ans. Et dans son interrogatoire, il dira « Mon seul fureur, c'est le Christ ». Et donc, il, est, il, est, il va être torturé, emprisonné, et puis il va mourir sur le chemin dans des, des conditions de détention, sur le chemin qui emmène à Dachau en 1943. Il a été béatifié par Jean-Paul II aussi, en 1996. Des, des, des modèles d'observance, de, de, d'obéissance à la loi de Dieu. Un dernier sur lequel on s'arrête un tout petit peu, Donc, le professeur Jérôme Lejeune est Mort en 1994, un grand scientifique du XXe siècle. Donc dans les années 57-58, le professeur Lejeune découvre la trisomie 21, et cette découverte est communiquée au monde médical en début 1959. Et c'est, c'est intéressant quand même d'évoquer un peu les, les circonstances de la décision qu'il a dû prendre pour demeurer fidèle à la loi de Dieu et la manière dont ça s'est passé. Donc en 1967, donc une dizaine d'années après sa découverte, il fait un voyage en Israël pour un congrès pharmaceutique qui avait lieu à Tel Aviv. Alors lui il va le vivre comme un pèlerinage, il va en profiter pour visiter les lieux saints. Et il va avoir une grâce tout à fait particulière à Tibériade. Donc il parle lui-même de cette petite chapelle au bord du lac qu'il a trouvé très moche. Donc c'est pas du tout... Euh, un, un, comme la conversion d'André Frossard c'est pas lié du tout à, à l'environnement du lieu etc il dit qu'il est voilà, tout, toute tout moderne très moche toute petite enfin, rien du tout de, de, c'est vrai qu'elle est pas très belle et euh, dans cette chapelle eh bien, il va vivre un moment unique dans sa vie de chrétien quelques instants euh, face au tabernacle bon, sans apparition sans, il, il le dit hein, sans, sans, voilà, mais où il va prendre conscience de la présence de Jésus au tabernacle et où il va recevoir le, le, le sang intérieurement très fort une force impressionnante. Anne Bernet, sa biographe, dit de ce moment « Une force s'est emparée de lui qu'il ne mesure pas encore, dont il ne connaît pas encore l'usage ni la raison pour laquelle elle lui a été accordée. » Et deux ans plus tard, aux états unis le 1er octobre 1969, il va comprendre. Donc il, il vient pour recevoir l'Allen Award, donc la plus haute récompense accordée à un généticien au monde. Et en arrivant la veille, il entend certains de ses collègues parler d'avortement pour les grossesses qui peuvent aboutir à la naissance d'un enfant trisomique. Et donc là, il comprend de manière dramatique que la découverte qu'il a faite 12 ans plus tôt va être utilisée, lui qui la faisait, qu'il avait faite à des fins thérapeutiques, médicales, va être utilisée pour pouvoir détecter assez tôt pour éliminer les enfants qui seraient atteints de cette maladie. Alors il en est, après ça va être le, le combat de sa vie, il en est euh, anéanti et il comprend qu'il doit parler. Alors je cite Anne Bernay, qui, qui, qui fait bien euh, ressentir le combat qu'il y qui a eu après à l'intérieur lui-même. « Ce qu'il s'apprête à dire, ses confrères le lui feront payer tout le restant de ses jours. » Oui. Le jeune paiera pour chaque mot qui aura contredit la nouvelle morale américaine, ce politiquement correct qui commence à se mettre en place. Les honneurs, les prix, les récompenses, le Nobel de médecine. S'il parle demain, s'il dit ce qu'il doit dire, et comme il faut le dire, c'est fini. Jérôme le sait. Le choix, il ne peut en faire qu'un. Il y a deux ans, Dans la petite chapelle de Tibériade, une présence s'est imposée à lui. Sur l'instant, il n'a pas compris pourquoi cette grâce lui avait été donnée. Maintenant, il sait que c'était afin de le fortifier en vue de ce moment, de ne lui laisser aucune ombre de doute sur son devoir. Jérôme parlera parce qu'il ne peut pas se taire. » Donc Jérôme le jeune fait la conférence prévue, après avoir reçu le prix qu'il venait de recevoir. Et donc il rappelle un peu le, le, la conférence qu'il fera, euh, la conférence qu'il fera, <rire> c'est mignon ça quand même, la conférence qu'il fera euh, quelques, après très régulièrement en rappelant euh, qu'un être humain commence dès sa conception parce que son karyotype est dès le début celui d'un être humain euh, et que personne ne pourra rien y changer et que donc l'avortement tue un être humain. Ces premières phrases, Diane Bernet, ont été accueillies dans un silence glacé qui, au fur et à mesure qu'il parlait, devenait de plus en plus lourd et de plus en plus hostile. À la fin, pas un applaudissement, pas un de ces coups de sifflet stridents par lesquels les Américains aiment marquer leur approbation, ne retentit dans la salle. Les regards qui le fixent sont durs ou gênés, mais tous se détournent ou se baissent quand il vient à les croiser. Ils descendent la tribune. D'habitude, le public se presse autour de lui, désireux de le saluer, de lui serrer la main, de réclamer un autographe ou de poser une question. Cette fois, rien. Le vide. Les groupes qui se sont formés se disloquent à son approche pour lui céder le passage. Et 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 Jérôme Lejeune sait que ce jour-là, il a tout laissé. Quelques semaines après, à une séance à l'ONU, il tient le même discours et il écrit le soir à son épouse « Aujourd'hui, j'ai perdu mon prix Nobel de médecine ». Un peu plus tard, dans les années 74-75, une grande souffrance de Jérôme Lejeune, ça va être le combat qu'il va mener en France contre euh, la loi sur l'avortement qui s'apprête à être votée. Et un peu comme euh, pour euh, Thomas More, son, sa grande souffrance, ça va être euh, le silence de, de, de l'Église à ce moment-là. Quoi qu'il fût, « Douloureux de l'avouer, » dit Anne Bernet, l'Église de France avait dans le débat en cours fait preuve d'une réserve attristante. » Birthe Lejeune écrit à son curé pour lui demander de prendre position. Elle reçoit cette réponse. « L'Église ne peut pas apparaître comme un groupe de pression. Il nous semble que c'est à cause de cela que l'Assemblée des évêques garde en ce moment le silence. » Jérôme Jeune, c'est toujours Anne Bernay que je cite, hein, demanda audience au cardinal-archevêque de Paris, Monseigneur Marty. Celui-ci le renvoya à l'un de ses auxiliaires, plus spécialement en charge, selon lui, du dossier. Il fut reçu en effet deux minutes sur le pas de la porte, où peu s'en fallait. On ne lui laissa pas le temps d'ouvrir la bouche, d'intercéder en faveur de ceux qu'il venait de défendre. D'emblée, l'évêque auxiliaire, l'ayant toisé de haut en bas « Je vous le dis devant Dieu, vous êtes un mauvais chrétien. » Qu'y avait-il à ajouter après pareille entrée en la matière Jérôme avait trop de respect pour répondre sur le même ton à un prêtre. Il se retira, on l'empressait d'ailleurs aussi dignement qu'il le pouvait, rugalande dans son appartement, et pour la première fois depuis qu'il s'était lancé dans la lutte, il pleura à chaudes larmes. Ce ne sera évidemment pas la position de l'Église en tant que telle, et Jean-Paul II, dont il va être un ami très proche, le nommera premier président de l'Académie Pontificale pour la Vie, et aujourd'hui, contrairement à moncé Marty, son procès de béatification est en cours, et le 5, le 5 mai dernier, la position a été remise à Rome, je, je, je l'ignorais, je l'ai vu en faisant ça, le 5 mai 2017, donc les documents. Alors on conclut simplement, et un point commun entre toutes ces situations, il y en aurait beaucoup d'autres merveilleuses à évoquer dans l'histoire des saints, c'est qu'il n'y a pas de recherche d'héroïsme, ça c'est très important, on l'a mentionné plusieurs fois, il n'y a pas de recherche d'héroïsme chez ces hommes et ces femmes, mais à un moment, et sans l'avoir recherché, et souvent dans des situations de souffrance profonde, et bien va se présenter à eux un choix euh, terrible, qui pour le coup va exiger un certain héroïsme mais après lequel ils n'ont pas couru. Et donc ce, ce dilemme qui, entre l'esprit du monde et l'obéissance à la loi de Dieu. Et avec la grâce de Dieu qui est donnée en toute situation, avec cette grâce de Dieu, eh bien ils vont faire le choix de l'héroïsme, pour le coup. Voilà. Et euh, alors voici ce que dit Jean-Paul II dans l'encyclique Veritatis Plein dont a parlé monseigneur Gino hier. Face aux nombreuses difficultés que la fidélité à l'ordre moral peut faire affronter même dans les circonstances les plus ordinaires le chrétien est appelé avec la grâce de Dieu implorée dans la prière à un engagement parfois héroïque soutenu par la vertu de force avant dernière remarque la fidélité est source de dynamisme et de joie très frappant chez ces saints Thomas mort Jérôme le Jeune étaient des gens profondément joyeux qui avaient, qui avaient de l'humour qui parce que vous avez entendu des conférences du professeur Lejeune, c'est, c'est, c'est merveilleux aussi. Donc des, des gens très heureux, très heureux. Et que, voilà. Benoît XVI disait, la fidélité est source d'un courage créateur, et en même temps, elle est exigeante. Voici ce qu'il dit aussi dans une homélie, euh, Joseph Ratzinger, le Christ n'est pas ni oui ni non. Il n'est pas un mélange de oui et de non, mais précisément, au contraire, la séparation de ce qui est indistinctement amalgamé. Le Christ est limpidité, clarté et vérité. Et donc on peut terminer en se confiant à la Vierge Marie. Elle a vécu cette parfaite obéissance à la loi de Dieu. Elle nous y encourage par sa dernière parole dans l'Évangile. Faites tout ce que Jésus vous dira. Et elle est à la fois, euh, la Vierge, on l'invoque dans les litanies, à la fois comme Vierge fidèle et cause de notre joie.